0: Checo sí. Pérez, eh, tenía fiebre ayer pero me ha dicho que el 100% estará mañana en pista simplemente han tomado precauciones porque va a ser un, un fin de semana muy duro ¿eh? porque para los pilotos el tener tantos esfuerzos de tanta intensidad se hace más difícil. Gracias Carlos hasta mañana, desde de Spielberg hasta en Austria luego. gran premio de
1: Austria contado por Carlos Miquel
0: ¡Nos vamos! Las cosas que nos deparará mañana, algunas desconocidas, que ni sabemos qué van a pasar y se contarán. Hay que estar pendientes de la lista de Jorge Vilda, que va a dar la lista definitiva para el Mundial de Chicas, femenino. Y, por supuesto, de la noticia con la que hemos abierto. Esa cumbre que ha anunciado Marca se va a producir mañana entre los agentes de Mbappé y el Paris Saint-Germain, para determinar qué pasa en el futuro. Si amplía contrato o se queda la cosa como está y se va libre... Cuando termine la temporada, o se va antes, que está abierto ese capítulo. Muy bien, mañana lo contamos, le dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
2: José Luis Corrochano.
0: El partidazo de COPE.
2: Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Buenas noches, ¿qué tal estás? Querido búho, querida, qué alegría estar una madrugada más a tu lado y además madrugada de viernes finiquitando el mes de junio, es 30 de junio, yo no sé si ahora mismo estás en el espacio interior de tu casa, de tu trabajo y tienes la ventana abierta, si te asomas, ¿qué es lo que escuchas? Quizá nada reseñable A lo mejor el motor de algún aparato de aire acondicionado O un coche que pasa de manera esporádica por la calle Si es así, quiero que sepas que tienes mucha suerte Que eres un afortunado o afortunada Porque ningún ruido interrumpe tu descanso Porque en muchas zonas de nuestro país Precisamente donde hay ocio nocturno No es compatible con el silencio y la tranquilidad Y de eso vamos a hablar en la noche de COPE Empezamos en Córdoba
0: no respeta lo que tendrían que respetar y nosotros lo que queremos es que respeten, simplemente que respeten las normas que se están que se tienen que cumplir. Los niños chiquitos desde las 10 de la noche a las 11 ya necesitan un descanso que aquí hasta las 3 o las 4 es imposible. Pues por la mañana a las 7 ya empiezan los repartidores y tal, que es su trabajo, que nosotros lo entendemos.
2: Y no solo necesitan descansar los niños, también las personas enfermas, los ancianos o simplemente personas que llegan a su casa y no pueden sentarse a ver ni la tele un rato, leer o dormir porque no pueden debido al ruido. Llega la noche y las calles se llenan de gente. Hay un, como muchísimo ambiente por las noches, aunque sea entre semana, pero sobre todo los fines de semana eh, hay muchísimo ruido por la por la calle. Si intentas irte a dormir un sábado pronto, siempre va a haber gente por la calle haciendo ruido, hablando súper alto, gente en los balcones. Pero claro, si quieres meterte en el ambiente está genial. Estos testimonios son de Córdoba, pero podrían ser de Valencia, Valladolid, Cev Sevilla o Barcelona. Porque cuando llega el verano, abrimos las ventanas y todos los ruidos habituales de la calle se meten en nuestro hogar. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, uno de cada cinco europeos está expuesto habitualmente durante la noche a ruidos que afectan a a su salud de manera importante. Y tú y yo que dormimos de día, ya ni te cuento. De noche percibimos los sonidos de una manera distinta a como los escuchamos de día, ¿verdad? Lo explica la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por la noche toleramos mejor el ruido de los aviones que el ruido del tráfico rodado. Así que en verano todo llega a nuestro oído con mayor volumen y con mayor nitidez. Hoy en la noche abordamos este tema con Pilar Rodríguez. Ella vive en un barrio de Madrid. Ella y el resto de los vecinos de la zona llevan años quejándose de la contaminación acústica que soportan debido a los bares y las terrazas por la noche. También vamos a hablar con la Asociación Regional contra el Ruido en Extremadura. Su presidente nos va a explicar... El recorrido de un barrio de Cáceres, La Madrila, en su lucha contra el lucio nocturno, llevan ya más de cuatro décadas. Y cerraremos este bloque con Ricardo Ayala, es abogado especializado en la defensa jurídica contra la contaminación acústica y el ruido, y miembro de la asociación Juristas contra el Ruido. La, 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 la,
3: la ley universal del de la locomoción no, puede, no puede fallar en este momento.
4: but moving moving
2: One. Es viernes, sí, si eres uno de los nuestros Como en la película ya sabes que toca dilema Dilema de los viernes Que nos trae Carlos Marque. buenas noches
0: Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín Cuéntanos. estás? Bien, bien, pues mira, eh, vamos a... Espérame, acabo de, pregunt... acabo de preguntarte ¿Qué tal estás? Y me he contestado a mí mismo bien, ¿Sí? bien
2: sí. Oh, sí, y ya cuando quieras empiezas a hablar en tercera viernes. persona Yo estoy es dispuesto a seguir a tu lado Y acompañarte lo que necesites, amigo Es viernes en la noche de cope
0: Y en mi cabeza es 2057, madre mía, en fin Bueno, hoy vamos a hablar del de dilema de los viernes eh, es, es, bueno, es curioso Es curioso Tú vas al cajero a sacar 100 euros Y por error, no suele ocurrir Pero oye, en este dilema sé que ocurre eh, Por error, la máquina te da 1000 euros Te da 1000 euros. ¿Qué harías? Eh, ¿Devuelves al día siguiente el dinero al banco o... Te lo quedas a un arriesgo de que el banco pues al día siguiente te pegue el tirón de orejas y te lo reclame. Es un dilema con planteamiento sencillo. A ver cómo lo resuelven hoy nuestros buitos. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope. O si prefieres dejarnos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope.
4: Una de la creación, su palabra es nuestra palabra. Su es
2: bueno, pues vamos ya con el tema de arranque de este viernes En el que finiquitamos el mes de junio Todas las ciudades, amigo búho, tienen una zona de marcha Aquella en la que se concentran los bares de moda Donde quedan las pandillas de amigos para empezar la noche ¿O por qué no? Para acabarla En Madrid la calle Ponzano y alrededores traen de cabeza a sus vecinos hasta el punto de que el año pasado llevaron hasta el Parlamento Europeo sus quejas. Pilar Rodríguez es la portadora de la Asociación de Vecinos El Organillo. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar, en vuestro distrito el de Chamerí es uno de los que más contaminación acústica padecen, sufren en la capital. Cuéntanos un poco cómo es una noche de viernes, por ejemplo, en esta época del año, en verano, en tu casa o en la casa de cualquier vecino. ¿Qué, qué escucháis?
5: Pues mira, es eh, malo, es, es, en fin, lo llevamos muy mal porque nosotros tenemos eh, pues por una parte afortunadamente y por otra desgraciadamente muchísima actividad de hostelería y restauración y eso pues, genera muchísimos problemas de ruido, eh, sobre todo por, por incivismo tanto de, las, de los propietarios de los locales como de los usuarios porque es evidente que si los propietarios bajasen un poquito la mano pues las cosas estarían un poco mejor. Y uh -huh. por otra parte, porque como bien sabes, vivimos en, una, en un país que parece que del ruido es como, en fin, somos más espabilados, más no se sabe por qué, no se sabe qué somos, porque me hablamos muy alto, porque gritamos mucho, porque nos gusta salir de farra por la calle, etcétera Nosotros tenemos muchísimos locales, eh, además de restauración, muchísimas discotecas, uh -huh. que son un infierno para cualquier vecino, porque tienen unos horarios eh, de locuras, normalmente cierran a las cinco y media de la madrugada y tienen media hora todavía luego para, para recoger, pero además de que cierren a esa hora, si estuvieran dentro de la discoteca, pues a lo mejor descansábamos durante toda la noche hasta que salieran, Digamos pero lo. la gente está entrando y saliendo, salen a la calle a fumar… Que tenemos mucha sabes. tolerancia al ruido, ¿no? ¿No te parece…? Sí, somos demasiado permisivos con el ruido pero el ah. cuerpo lo sufre O sea, lo, una persona que vive en una zona como, como es Chamberí que tenemos eh, de forma constante muchísimo ruido, por la noche por los, por todo esto que hablamos de lo, del ocio y la restauración y por el día, por el tráfico porque tenemos un distrito endemoniado de tráfico, uh -huh. acabas eh, sufriendo muchísimo y acabas estando muchas veces con, pues, como de mala leche, vamos por decirlo claramente porque te, te, es muy agresivo vivir con ruido constantemente. Acaba perjudicando, perjudicando no solo tu salud física, sino
2: también tu salud mental. ¿Tú en qué lo notas? Sí.
5: Pues mira, cuando tienes muchos días seguidos de mucho ruido, estás de mal humor. O sea yo me lo noto perfectamente y enseguida me sobresalto por todo, estás como asustado, como que oye ruido en la calle y enseguida sabes a ver qué pasa, si es que se están peleando, si es que o sea, porque todo, cuando hay tanto eh, aglomeración de gente en la calle y de locales y tal, una cosa llama a la otra y bueno pues hay gente que se, se porta bien, pero hay gente que que enseguida se calienta o que bebe más de la cuenta o que se, se pone hasta el culo de otras sustancias y todo eso genera inseguridad en la calle, así que hay mucha gente en el ayuntamiento y tal que dicen es que no sé de qué os quejáis porque los bares generan seguridad, no, generan seguridad cuando la generan, pero cuando la aglomeración es tal, no genera seguridad. Genera inseguridad y genera intranquilidad. Uh -huh. Lo notas mucho en este tiempo, además, me preguntaba. En antes. verano, ¿no? Es Más. que es terrible que en una ciudad como Madrid, que tiene unas madrugadas generalmente súper agradables, tú no puedes abrir las ventanas. Nosotros en nuestra casa no podemos abrir las ventanas nunca. Porque eh, es que el ruido es bestial y además de eso en Madrid, en las zonas céntricas, como es el caso de Chamerí, muchísimos edificios tienen algún tipo de protección eh, urbanística y no podemos poner tampoco aire acondicionado. Ah, lo podemos poner a lo mejor en los tejados, pero eso es una inversión grandísima y la gente no estamos para esas cosas. Pero normalmente, muchísimos aires acondicionados que se ven por la ciudad son ilegales. Otros son legales. Pero en mi casa en concreto, que los teníamos, nos han obligado a quitarlos. A nosotros, ese, todo suma para que al final no puedes descansar por la noche, por el día con el calor tampoco, no puedes abrir las ventanas, tienes que ventilar a primera hora porque luego tienes que cerrar porque tienes... O sea, es que el vivir en un sitio así, te voy a poner una noche de viernes, por ejemplo. Venga. O sea, A estas horas ya, si es un viernes, estás con la calle petada de gente porque ya empieza hoy hace un poquillo de viento, empieza a ver las terrazas petadas y tal. Eh, eh, a partir de esta hora ya está toda la noche la gente en la calle. Entra, cuando acaban los bares y tal, entran en las discotecas. El, la salida de los bares es de la forma siguiente: las terrazas cierran a la una y media, un fin de semana. Uh -huh. Los bares cierran a las dos o las dos y media. Los bares de copas cierran entre las tres y las cinco. Y las discotecas cierran entre las cinco y media y las seis. Y ya te tienes o sea, que levantar para ir a trabajar. <risa> claro. claro. Pero es que a las seis, a las seis hay zonas sí. en concreto del barrio de Chamberí, donde meten las baldeadoras, porque han dejado la calle hecha un infierno. Entonces, cuando eh, ya se marchan todos los borrachos, por decirlo de alguna manera, viene la baldeadora del ayuntamiento a fregar las calles. O sea, es un absoluto infierno. Y entonces, claro, y la gente el que tiene que trabajar, el que tiene que trabajar el fin de semana, el sábado, el que tiene que ir al hospital a trabajar, por ejemplo, o a conducir un autobús y tal, ya a esa hora se levanta para ir a trabajar. Entonces, es eso pues es un, un fin de semana normal, que no estoy exagerando nada. O sea, no te creas que a cualquiera que quiera puede venir a mi casa y ver que es así cualquier sí. fin de semana. Normalmente el, empieza a pero sobre todo el viernes y el sábado. Hemos empezado sí. escuchando
2: cómo se soportan el ruido vecinos de Córdoba. Hemos continuado ahora, gracias a Pilar, por el barrio de Chamedí. Ella es representante de la Asociación de Vecinos del Organillo del Madrileño Barrio de Chamedí. Nos podemos hacer una idea y vamos a seguir recorriendo el mapa de España Buscando también dónde es difícil descansar para ver qué soluciones hay. Porque el descanso, sin lugar a dudas, es algo de lo que no podemos prescindir. Pilar, muchísimas gracias por atendernos sí, sí. a llamada. Buenas noches. Venga,
5: gracias a vosotros. Y a ver si concienciáis un poco a las autoridades para que mejoremos esto. Ojalá. Venga, buenas noches. <risa> Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.
3: Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara en la
2: arena. Y de Madrid nos vamos a ir ahora a un barrio de Cáceres que se llama La Madrila. Allí llevan más de cuatro décadas de lucha para conseguir un descanso que no termina de llegar. ¿Por qué? Bueno, pues desde los años 80 se convirtió en un punto de referencia del océano turno o sea, más de lo mismo, denuncias y hasta condenas de prisión de por medio, no han sido capaces de que paren esas denuncias. José María Iglesias es el presidente de la Asociación Regional contra el Ruido de Extremadura, con él vamos a comprobar que un problema de esta índole puede pasar de un siglo a otro sin solucionarse. Buenas noches, ¿qué tal, José María?
1: Buenas noches, bien, gracias.
2: ¿Por qué tantos años y ninguna solución en la madrila?
1: Bueno, se llevó a un juicio después de 30 años de molestias para los vecinos de la zona de La, de la Madrila. Y ya después de 30 años hubo un juicio. Condenaron a la exalcaldesa y a un concejal. Y a Carmen Heras la alcaldesa entonces de, a la que condenaron. Y también a 11 hosteleros que tuvieron que entrar en prisión. Ellos no entraron en prisión, lo, a, las alcaldesas y el concejal, porque la pena era inferior a dos años. Uh -huh. Pero este asunto no se ha resuelto por una razón sencilla, porque aquí no se aplica la ley. Y mientras no se aplica la ley, que estaba en vigor además, cuando se, se denunció todo esto, hay una ley del ruido del año... 2003, que es concretamente la 37 del 2003, que viene de una directiva comunitaria, o sea, obliga a Bruselas a hacer esta ley del ruido, y después se ha desarrollado, en cuanto al ocio, en un real decreto que es el 1367 del 2007. Por tanto, desde el 2007 tenían los límites que se podían soportar y que las administraciones públicas competentes tienen que asegurar que no se supere ninguno de los valores límite. Y los valores límites, por ejemplo, en la calle no puede haber más de 55 decibelios en zonas residenciales. Y aquí no es que hubiese 55 decibelios, aquí había más de 100. Pero claro, es sí. imposible vivir.
2: José María, ha llegado un momento en el que parecía que llegaba la calma, tengo entendido, y las demandas de la Asociación Casereños contra el Ruido para que la normativa se cumpliera surtió efecto. ¿Cómo está hoy en día el ambiente precisamente en este lugar, después de tanto conflicto y tantos juicios?
1: Hombre, antes del juicio, realmente, eh, aquello estaba muy mal de, en, el, en el aspecto de contaminación acústica y de ruido. De, con el juicio y con la sentencia en firme, esto decayó. Pero otra vez ha vuelto, poco a poco, a que haya ruidos. No tanto como entonces, pero sí bastante porque yo tengo quejas de los vecinos y del presidente de Cacereños contra el ruido también, de que ellos están intentando otra vez volver a llevar esto al juzgado para que de alguna manera eh, separe toda esta contaminación acústica y todo el ruido que, está, que se está produciendo allí. Mm.
2: En todo este análisis no debemos olvidarnos que las víctimas han sido y son los vecinos que viven en, en esa zona, en las zonas colindantes. ¿Qué importancia tuvo también la participación de los vecinos en las quejas? Cuéntenos.
1: Muy importante. Ellos fueron realmente los que acabaron con esto, no fue la administración. Sin embargo, ellos son los que llevaron esto al juzgado, ellos son los que dieron la cara, sí. ellos son los que aguantaron durante 30 años las molestias. En fin, ellos han sido los, eh, los que han sufrido todos los problemas de la contaminación acústica y del ruido. Es que lo sufrimos todos en las zonas residenciales. El problema es que la administración tiene una una serie de legalidades que no cumple. Y si no las cumple, pero no las cumple aquí, no las cumple en Madrid, no las cumple en Barcelona, no las cumple en Bilbao, no las cumple... En fin, eh, soy también vicepresidente de la federación a nivel nacional y realmente las quejas vienen de todos sitios eh, pues... de España. Entonces, de eso estamos es hablando
2: precisamente esta noche de, de las quejas que llegan de numerosas ciudades donde los vecinos tienen que convivir con el ruido del ocio nocturno, en algunos casos incluso con las peleas que se generan en esos entornos. José María Iglesias es el presidente de la Asociación Regional contra el Ruido en Extremadura, vicepresidente de la Asociación Española. Este tipo de plataformas, como estamos comprobando, son realmente efectivas, agrupan a personas que persiguen... Un mismo objetivo. Otra cosa es que las instituciones es, no, nos escuchen de manera adecuada. Vamos a seguir ahondando en este tema tan interesante. Gracias, José María, y buenas noches.
1: A vosotros, buenas noches. <risa>
2: Hemos visto que sí, que la justicia actúa. El tema de la contaminación acústica es complicado, pero va tomando cada vez más forma nuestro sistema. Ricardo Ayala es un abogado especializado en la defensa jurídica contra este tipo de contaminación y también es miembro de la asociación Juristas contra el Ruido. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo.
3: Hola, buenas noches.
2: Vosotros os dediquéis a la defensa del descanso, por resumirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son los casos más habituales que trabajáis?
3: Sí, efectivamente, en el de, el, la defensa del descanso, que el descanso es la salud y que el descanso es la intimidad en, nuestras, eh, en nuestros hogares para que no se intrometa nadie con el ruido. Eso es a lo que nos dedicamos, que son los derechos, la defensa de derechos fundamentales de las personas que se ven afectadas por la contaminación acústica. ¿Qué casos eh, tratamos habitualmente? Son muchísimos la variedad. Eh, de los afectados por el ruido, puede ser una casuística inmensa. ¿no? Eh, desde discotecas, locales mal aislados, vecinos molestos, pistas de pádel, eh, botellones, terrazas, lo que cualquier ciudadano se puede imaginar y que de una forma o de otra ha sufrido alguno o sufrimos en algún momento.
2: Mm. Y así lleváis 20 años y ahora han surgido ciudades como Madrid, por ejemplo... Eh, en las que detectamos, afortunadamente, zonas de protección acústica. Cuéntanos, Ricardo, cómo ha ido evolucionando la normativa en este sentido. ¿Protege más o menos a los ciudadanos?
3: Bien, la normativa protege. Otra cosa es si se hace cumplir esa normativa. Claro. Los tribunales se pronuncian cada vez con más contundencia, con más claridad, eh, tanto a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como nuestro Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Supremo y los tribunales eh, cotidianos, ¿no? los de primera instancia. Otra cosa es que eh, quien tiene que hacer cumplir esas normativas y que tiene que hacerlo cumplir de forma inmediata porque la gente está afectada, pues son los ayuntamientos y la policía municipal en la mayoría de los casos. Y luego, bueno, pues también en las comunidades de propietarios pues la propia Junta de, de la Comunidad, que es la que puede actuar, en, digamos, en una primera instancia con medidas, pidiendo medidas cautelares, ¿no? Pero una cosa es la normativa, insisto, y otra cosa es que es muy bonita y que está muy bien, y otra cosa es, eh, pues, hacerla cumplir, y en eso estamos muy flojos. Cada día yo diría que más flojos, porque uh -huh. los ayuntamientos o no tienen medios o no tienen voluntad para hacerla cumplir. Que es, eh, y estamos en casos muy dramáticos muchas veces porque la gente pues, se ve muy afectada en su calidad de vida y en su residencia, incluso en su salud. Y entonces pues eh, es imprescindible, no vale de nada ganar un juicio dentro de dos años o de un año en donde te has tenido que ir de tu casa básicamente o se ha visto muy mermada tu salud.
2: Ricardo, eh, si nos está escuchando un vecino a estas horas de la madrugada que padece y, y sufre de manera continua eh, los efectos de la contaminación acústica especialmente en estas horas de la madrugada ¿qué pruebas o documentos tiene que aportar en un proceso judicial cuando pone una demanda, una denuncia? Bueno,
3: sí, como hemos dicho la casuística puede ser muy amplia del ruido de la contaminación que, que padece, ¿no? Pero lo primero en todo caso siempre es eh, hacerlo saber a la persona o a la actividad que te está molestando que está causando ese daño y que además es grave, que no es un capricho, que, que eres una persona demasiado sensible, ¿no? Sino que existe un problema y que ese problema es grave y eso tiene que saberlo quien lo está causando. Si esa persona o esa actividad no, no se corrige, lo primero es acudir a la policía, la policía municipal sobre todo, para que intervenga. Y determine si se está incumpliendo la normativa
4: uh -huh.
3: ¿no? y en tal caso hacerla cumplir, con sanciones o con eh, o con imposición de, de cese inmediato, ¿no? Y si eso no sucede, o vuelve a ser reiterativo, a pesar de la intervención de la policía, pues hay que acudir a los tribunales. ¿Cómo? Hay que hacer mediciones acústicas, con peritos especializados, en, en ingeniería acústica, y hay que hacer también. Bueno, pues pruebas testificales, grabaciones que uno puede hacer con su propio móvil, con algunas aplicaciones que ya están bastante desarrolladas eh, a nivel cotidiano, a nivel popular. Y bueno, pues testificales también, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo también, como decíamos al principio, hacerlo saber de forma fehaciente por murofaxes, por requerimientos notariales, para que cesen y sean conscientes del daño que están haciendo. Si eso no, no sucede así, hay que acudir a los tribunales con pruebas periciales sobre todo.
2: Y si estamos hablando de estas sanciones y de estos castigos es porque hablamos de un tema muy serio y es que ponemos encima de la mesa la salud de los vecinos y su descanso para que se respete precisamente el silencio las horas de descanso. Hablamos con Ricardo Ayala, abogado especializado en defensa jurídica contra la contaminación acústica y el ruido, y miembro de la Asociación Juristas contra el Ruido. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos a nuestra llamada. Buenas noches.
3: Encantado de, de poder ir, informar a la ciudadanía de sus derechos y que los hagan
4: mal. en la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido Que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventanas Nidos de manzanas Que se acaban por pudrir Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto
2: ruido y al final... En cuatro minutos vamos a llegar ya a las dos de la madrugada, la una en Canarias. Bienvenido, bienvenida, querido. Si acabas de incorporarte a esta gran familia que somos los búhos. Qué importante es muchas veces el lugar en el que nacemos, ¿verdad? para que nuestra vida sea más o menos fácil Agustín es camerunés y aunque ahora está estable en nuestro país probablemente nos esté escuchando mientras hace tortitas mexicanas en el local en el que trabaja durante la madrugada sí, su camino hasta aquí ha sido un auténtico infierno como se ha contado
0: pasaron como ocho horas en el mar estando, o sea, estando en una patera no es un barco de estos a las ocho de la mañana flotando en el mar sin ver la tierra me quedé como para mí ya estaba muerto me di por muerto la verdad
2: pero sobrevivió Agustín y está vivo para contarlo aquí en la noche de COPE. Vamos a escucharla a partir de las 2 de la madrugada. Ahora es el momento de recordarte de que estamos hablando hoy contigo. Siendo viernes toca dilema, Carlos Márquez.
0: Muy buenas noches Beatriz Pérez Otín. Pues sí, hemos traído esta madrugada un dilema. Eh, fíjate, estaba hablando la canción de Joaquín Sabina de Números Rojos.
2: Así vamos a dejar al cajero. Así vamos a
0: dejar <risas> el cajero. Esta madrugada te planteamos un dilema que tiene que ver con un cajero. Tú vas al cajero a sacar 100 euros... Y por error la máquina te da mil eurazos ¿Qué harías? ¿Devolverías al día siguiente El dinero al banco? ¿O te quedas ese dinero aún a un riesgo De que el banco te lo reclame? Que te lo va a reclamar Eso ya, es, te lo digo eh, yo. ya te digo yo Que, te, que el de banco vamos, mueve cielo y tierra Para conseguir esos mil euros Ese es el tema que te planteamos El dilema que te planteamos esta madrugada Y como siempre esperamos tus notas de audio Que nos están llegando ya Al teléfono de Whatsapp de la noche de COPE 661 20 15, 12 el teléfono de whatsapp de la noche de cope o en nuestras redes sociales que también están muy activas en facebook y en twitter somos arroba la noche de cope hoy la primera voz que escuchamos beatriz es uno de bueno de los compañeros más majos de equipo de deportes que más sí, queremos sí. y además es un buito más de hecho a estas horas de la madrugada estará volviendo a casa escuchándonos a nosotros y seguro que se pone muy contento te hablo por supuesto de antonio pérez chato y así resuelve el dilema de hoy Hola, búhos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, si yo voy al cajero a sacar 100
3: euros y me dan 1.000, ya me está viendo el cajero dónde estoy. Y ya te lo digo. Si luego me lo reclama, me lo reclama. Pero si no, me debe mucho el banco.
0: Estoy segurísimo. Así que, para mí. Muchas gracias, al banco.
2: <risa> bien, bien.
0: bien, resuelto, bien. Pues, nada,
2: pues nada. Lo tiene claro, Chato, hombre, buen viaje sí. de vuelta a casa.
0: Suerte para el banco, que Chato es implacable. Carlos de Toledo dice, yo lo siento mucho, pero me lo quedaría sin duda alguna. Dice, luego que vengan a reclamar. Sí, Carlos de Toledo, luego van a reclamar, ya te lo digo yo. Loli, dice, yo me lo quedaría, pero hay que pensar que estamos muy vigilados y qué vergüenza si me llamaran para cedírmelos. Dice. Claro. claro. Pero por otro lado, pienso que es muy raro que te den de más. Vamos a escuchar a Teresa. Teresa es muy honrada, pero ojo, que es implacable con quien hace las cosas mal. Esta es su nota de audio.
5: No me gusta cómo funcionan los bancos, sobre todo con las personas mayores, pero indudablemente devolvería ese dinero. No es mío y lo devolvería ¿Qué Y a la vez presentaría una protesta precisamente por el error que había cometido el banco Claro,
2: claro, claro. no le falta, ¿eh? hombre, Pues
0: muy bien dicho, Teresa, di que sí. Hay que, hay que apretarle las turcas, que bien que las apretan ellos. 661-2015-12. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de Cope. Y ahí puedes enviarnos tus comentarios, tus mensajitos para participar en el dilema de hoy. Es el siguiente: tú vas al cajero a sacar 100 euros y por error la máquina te da 1000 euros. ¿Qué harías? ¿Devuelves al día siguiente el dinero al banco? ¿O bien te quedas ese dinero a un riesgo de que el banco te lo reclame? 661-2015-12 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope.
5: Son las